0: Dein bestes Ich hervorzuholen und Dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich sitze hier am Sonntag, 3. September 2023. Die Sonne scheint, doch es wird endlich wieder kühler. Oh mein Gott, ich freue mich so so, so fest auf den Herbst. Ich bin ja voll das Herbstkind. Für mich ist Herbst die schönste Jahreszeit. Ich nenne sie auch oft Halloween. Halloween ist für mich eine Jahreszeit. Also der Herbst ist für mich eigentlich Halloween. Ich freue mich auf Kürbisse, auf diese wunderschönen bunten Blätter, die leider meistens irgendwie nur so knapp zwei Wochen zu sehen sind. Aber okay, ich genieße jetzt auch noch das Grün. Das ist auch mega cool und entspannt. Es entspannt echt. Oh mein Gott, das Grün. Wir haben es heute Morgen gerade gedacht. Ich bin mit meinem Freund und unserem Hund spazieren gegangen und wir haben so gesagt, hey, wir müssen jetzt noch ein bisschen so die grüne Wiese, die grünen Blätter genießen. Grün, die Farbe der Entspannung, wenn man so ein bisschen gestresst ist, ist es richtig, richtig gut, wenn man einfach mal eine Weile ins Grüne schaut, wenn man raus in die Natur geht. Optimalerweise hast du natürlich deinen Arbeitsplatz so ausgerichtet, dass du immer mal wieder den Blick heben und irgendwie nach draußen gucken kannst und ins Grüne siehst. Ja, mega entspannend, aber nichtsdestotrotz freue ich mich auch wieder auf den Herbst und dann haben wir uns so gesagt, hey, eigentlich wäre es richtig cool, wenn so drei Monate im Jahr wäre alles wunderschön grün, dann drei Monate lang ist alles... So bunt herbstlich, dann drei Monate lang ist alles schneeweiß und dann nochmal drei Monate ist alles bunt, wenn der Frühling kommt und die Farben wieder strahlen. Das wäre doch irgendwie mega schön. Aber am Ende des Tages ist es so dass wir diese Saisons haben und der Winter symbolisiert halt so dieser Rückzug. Es darf einfach auch mal heruntergefahren werden. Das muss nicht immer alles in den buntesten Farben erstrahlen. Es ist auch mal einfach kahl und grau und düster und das gehört zum Leben dazu. Genauso ist auch das Leben, genauso ist unser weiblicher Zyklus. So funktioniert unser System. Dennoch darf man natürlich seine Lieblingsjahreszeit haben und ich freue mich jetzt einfach so richtig, dass September ist und dass die nächsten vier Monate einfach, ja, wo ich einfach komplett aufblühen kann und das ist meine Zeit. Oh, ich freue mich, auch wenn ich ja voll der Sommerkleidertyp bin. Vielleicht hast du in einer anderen Folge bereits mal mitbekommen, dass ich es liebe, Sommerkleide zu tragen. Ja, deshalb ich mag ich natürlich auch ein bisschen der Sommer, wenn es nicht zu so heiß ist. Ich sitze jetzt also hier, das Wetter ist ein bisschen abgekühlter, entspannter und freue mich jetzt diese Folge für dich aufzunehmen. Ich habe gestern mit Paddy zusammen, meinem Freund, ein bisschen reflektiert. Er hatte eine Idee aus dem Nichts heraus für sich selbst und wollte so ein bisschen sein Leben neu strukturieren, einen neuen Touch geben, ein bisschen aus dieser Spirale, in der er gerade steckt, rauskommen und hatte so ein bisschen eine Eingebung, wo er meine Hilfe gebraucht hat, um so ein bisschen zu definieren, hey, welche Bereiche des Lebens sind eigentlich wichtige Bereiche, die man anschauen darf und kann, damit sich im Leben auch was ändert. Und dann haben wir zusammen wirklich... Zwei, drei Stunden gebrainstormt, alles zusammengetragen, was ist wichtig für ein gesundes, glückliches, erfülltes Leben. Und dabei ist mir etwas aufgefallen. In der letzten Zeit habe ich mich sehr, sehr, sehr intensiv weitergebildet, weiterentwickelt. Ich habe viele Programme belegt, eins ganz intensiv, das hast du vielleicht auch mitbekommen, wenn du meine Podcast-Folgen hörst. Ich habe es immer und immer wieder erwähnt, nämlich die Manifestation Babe Academy von Catherine Zinkina. Das habe ich sechs Monate lang gemacht und das war so mega toll und intensiv und ich konnte richtig viel davon mitnehmen, allerdings... Hat es mich auch extrem in diese Persönlichkeitsentwicklungsbubble geschmissen. Ich war da am Creator Festival. Ich habe tolle neue Leute kennengelernt. Wir haben uns überall über alle möglichen Themen mit anderen wundervollen, inspirierenden Menschen ausgetauscht. Und ich habe wirklich jeden Tag. Dinge gemacht, die mich irgendwie weiterbringen auf irgendeinem Level. Mal habe ich mich mehr auf den Körper, mal mehr auf die Ernährung, mal mehr auf das fokussiert. Und jetzt steht ab nächster Woche sogar wieder eine intensive körperliche Reinigung an, um den Body jetzt einfach mal wieder Fresh zu machen. Wir machen eine geführte Basenreinigungskur mit einer wundervollen Frau, nämlich der Larissa, die bald auch auf diesem Podcast zu hören sein wird. Yeah, ich freue mich schon ganz fest darauf, sie bald mal begrüßen zu dürfen. Wir haben wundervolle Themen für euch. Und sie führt so eine zweiwöchige Basenreinigungskur durch mit uns und zuvor gehe ich tatsächlich in eine Kolonhydrotherapie. Ich habe das noch nie gemacht, das hat mir die liebe Larissa empfohlen. Ich bin schon richtig gespannt wo einfach so mal das ganze Verdauungssystem oder das Darmtraktsystem durchgespült und gereinigt wird, diese ganze Altlast und dann wird frisch in diese basischen zwei Wochen gestartet, wo es nicht darum geht, um eine Diät zu machen oder abzunehmen oder irgend sowas. Nein, es geht lediglich mal darum, dem Körper wieder ganz viele gute Nährstoffe zu geben, den Darm ein bisschen zu sanieren ein bisschen bewusster und basischer zu essen und einfach sich was Gutes zu tun. Und weshalb ich überhaupt auf das gekommen bin, ist, weil die liebe Larissa mich tatsächlich gefragt hat, und das war für mich eine so große Ehre, und ich habe mich so gefreut, ob ich nicht diese über 40 Ladies, die damit machen, inklusive zwei, drei Männer, dass ich da einen Mindset-Teil übernehmen würde. Es gibt so jeden Tag Zooms, die irgendwie einen Impuls zu diesem Reinigungs- Virtual Retreat geben und sie hat mich halt gefragt, ob ich da zum Thema Mindset nicht zwei Zooms machen könnte und ich habe mich da intensiv letztes Wochenende dran gesetzt und da zwei wundervolle Präsentationen zusammengestellt, wo ich mich so, schon richtig freue, die weitergeben zu dürfen und da ein paar weitere Menschen vielleicht auch ein bisschen inspirieren darf, auch auf mentaler und energetischer Ebene zu reinigen, nicht nur auf der körperlichen Weshalb ich das überhaupt erzähle, Pette und ich sind gestern zusammengesessen, wir haben diese Themen angeguckt und plötzlich wurde mir bewusst, dass ich zwar so viel gemacht habe in der letzten Zeit, aber ich habe aktuell auch sehr viel zu tun, dass ein Teil komplett in die Vergessenheit geraten ist. Und auch wenn man, und ich komme gleich auf diesen Teil, vielleicht das Thema Manifestation, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter auch da in dieses Thema reinschieben kann, ist es für mich halt dennoch, zwei verschiedene Paar Schuhe. Und zwar das Thema Spiritualität. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten, bin ich ganz ehrlich, kaum mit Spiritualität auseinandergesetzt. Das Höchste war, klar, dass ich meine Visualisierungen gemacht habe. Ich habe gestern tatsächlich am Abend mein Vision Board finalisiert. Ich habe mir schon wieder ein neues Vision Board zusammengestellt, weil sich auch so meine Ziele und Wünsche und Ideen und Visionen irgendwie geändert haben. Über die Zeit, wo ich jetzt auch das MBA gemacht habe, habe ich immer mehr und mehr Klarheit bekommen, was will ich wirklich. Ich hatte zuvor so ein bisschen Overall-Wünsche und Ideen und habe mir so Overall-Ziele und Manifestationen gesetzt. Aber wenn du mein Vision Board gesehen hättest, dann wärst du vermutlich gar nicht so wirklich rausgekommen, was das eigentlich bedeutet. Und ich habe das auch manchmal bei der Arbeit gemerkt. Ich habe nämlich mein Vision Board als Hintergrund gehabt auf meinem Laptop beziehungsweise auf meinem Arbeitscomputer. Und manchmal wurde ich dann gefragt, was denn das jetzt sei. Und als ich gesagt habe, mein Vision Board, dann kamen so Fragen, oh, was bedeutet denn das und das für dich? Und ich habe mir so gedacht, ja, ganz ehrlich, also so für mich selbst, hm, es ist schon so sehr overall ein bisschen komisch, irgendwie weiß ich selbst gar nicht mehr. Ich finde einfach die Bilder schön und ja, was will ich eigentlich wirklich damit aussagen? Und inzwischen habe ich so ganz klare Bilder wieder im Kopf. Was will ich eigentlich? Was ist mein Ziel? Weshalb will ich das? Und habe mir dementsprechend mein Vision Board angepasst. Richtig cool übrigens, mit Canva kannst du das super machen. Ich mache das immer so, Kleiner Exkurs ins Thema Vision Board, für mich, ich habe letzte Woche eine Podcast-Folge über die verschiedenen Manifestationstypen nach Human Design gemacht und vielleicht gehörst du zu denen, für die ein Vision Board komplett uninteressant ist und das dir überhaupt nichts bringt, vielleicht bist du aber äh, ein Human Design Typ, der Inner Vision oder Outer Vision als strongest Sense hat und für dich ist es super, mit einem Vision Board zu arbeiten wenn du also Lust auf ein Vision Board hast, aber noch nicht so genau weißt, wie, wo, was, ich mache das halt immer mega gerne mit Canva und Pinterest. Schritt Nummer 1 für deine Vision Board Kreation. Du schreibst dir mal auf, was sind deine Wünsche und Ziele? Was möchtest du? Vielleicht kannst du das auch zuerst mal grob, wenn du dir nicht ganz sicher bist, unterteilen in verschiedene Bereiche. Du kannst dir auch das Rad des Lebens beispielsweise an die Hand nehmen habe ich eine Podcast-Folge, kann ich dich hier dazu verlinken. Wenn du das nicht möchtest oder einfach für dich bestimmen möchtest, beispielsweise Health and Fitness, Finance, Job, Relationship, was auch immer, du kannst das natürlich auf Deutsch sagen. Ich arbeite das sehr gerne mit englischen Wörtern, weil ich halt sehr viel englischen Content gucke oder konsumiere oder halt meine Programme und Kurse oft auf Englisch mache. Und dann schreibst du dir einfach mal auf, was du dir in diesem Bereich wünschst. Vielleicht bist du schon total klar und weißt es ganz genau und du suchst dir auf Pinterest Bilder raus, die diese Visualisation irgendwie darstellen. Wo du, wenn du dieses Bild siehst, genau sagen kannst, hey, so stelle ich mir das vor. Es muss dir ein gutes Gefühl geben. Wenn was am Bild nicht ganz stimmt oder dir nicht ganz ein gutes Gefühl gibt, lass es weg. Ich habe mir dann auf Pinterest einen Ordner gemacht, der heißt Vision Board. Und habe ich einfach mal alles am Bilder reingespeichert und dann in einem zweiten Schritt eine Auswahl gemacht, welche Bilder ich wirklich verwenden möchte. Und wenn ich die Bilder zusammengehabt habe, habe ich mir die runtergeladen und auf Canva geladen, also runter vom Pinterest und wieder hoch auf Canva und habe dann angefangen, eine Desktop-Vorlage zu nehmen und da die Bilder für mich schön anzuordnen und habe dann noch ein bisschen Text dazu geschrieben, ein paar Wörter, beispielsweise Health oder Magie, Manifestation. So was, einfach was irgendwie mit deinem Vision Board in Verbindung steht. Dann habe ich das Ganze noch adaptiert als iPhone-Hintergrund, damit ich das einfach auch, auch auf dem Handy haben kann als Hintergrundbild ja, das habe ich halt auch so in den letzten Tagen gemacht und habe das dann zusätzlich sogar noch in Notion, falls du Notion kennst. Falls nicht, würde ich jetzt viel zu weit ausholen, habe ich da die Bilder reinkopiert. ist richtig cool, kann ich dir echt empfehlen, mal Notion anzugucken. Habe da die Bilder reinkopiert und dann mir eigentlich pro Bereich Dazu geschrieben beispielsweise Health and Fitness und dann mit so Bullet Points, was sind meine Ziele und daneben habe ich dann die Bilder platziert. Das heißt, ich kann jetzt so einmal am Tag durchscrollen und gucken und mich einfach so ein bisschen berieseln lassen und mir wieder bewusst machen, was wünsche ich mir und weshalb wünsche ich mir das. Wie du siehst, bin ich in den letzten Tagen extrem, nicht nur in den letzten Tagen, in den letzten Monaten extrem in diesem... Manifestationsding, in diesen Visualisierungen. Ich mache auch jeden Abend vor dem Einschlafen eine Hypnose, die ich 90 Tage machen soll. Es wäre optimal und ich bin jetzt so irgendwie um die 70 Tage, 60, 70 Tage, irgend sowas. Also ich muss, glaube ich, noch bis am 28. September das machen. Dann habe ich 90 Tage zusammen. Ehrlich gesagt, ich habe nur das Enddatum im Kopf, gar nicht so genau, welcher, wie viel der Tag ist heute. Aber ich habe gemerkt, dass neben dem, dass ich wieder angefangen habe, mehr Sport zu, ess zu essen, mehr Sport zu essen, ja, <lacht> mehr Sport zu machen und gesünder zu essen, ist halt auch irgendwie so das ganze Spirituelle weggefallen. Also so meine Verbindung zu meinem Innersten und zur geistigen Welt habe ich nicht so gut gepflegt. Natürlich habe ich meine geistige Welt immer mal wieder mit einbezogen, meine geistigen Helfer immer mal wieder gefragt, auch wenn es darum geht, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Oft, das wurde ich lustigerweise in letzter Zeit sehr oft gefragt, hey, du bringst jede Woche eine neue Podcast-Folge raus, Gehen die nicht die Themen aus? Weil irgendwie ist es doch mega schwierig, jede Woche über ein Thema zu sprechen. Und ja, irgendwie schon, irgendwie gibt es ja tausende, Millionen von Themen, über die man sprechen könnte. Gleichzeitig ist es aber tatsächlich nicht so einfach, jede Woche ein neues Thema zu finden. Und da überlasse ich das so oft meinen geistigen Helfern. Gerade heute Morgen habe ich noch nicht gewusst, über was diese Podcast-Folge diese Woche sein soll. Und ich habe meinen geistigen Helfern gesagt, wie ich eigentlich das fast jede Woche mache, über was soll ich Sprechen. Gebt mir bitte einen Hinweis, ein Thema. Und vor jeder einzelnen Folge setze ich mich kurz hin, auch wenn es manchmal nur ein paar Sekunden sind, lege meine Hände auf meinen Bauch- und Herzbereich, atme tief durch und sage, dass, dass meine geistigen Helfer jetzt durch mich sprechen dürfen und ich nur Wörter und Sätze, die göttlich inspiriert sind, durch mich sprechen lasse. Ja, und tatsächlich bin ich auf dieses Thema jetzt gekommen, ich war gerade in der Küche, habe ein bisschen aufgeräumt und mir wurde plötzlich bewusst, hey, Moment mal, nimm doch diese wundervollen Hörer und Hörerinnen, die dir zuhören, mit auf diese Reise, um auch wieder vielleicht, vielleicht das erste Mal, vielleicht hast du noch nicht so viel Berührung mit Spiritualität und möchtest gerne eine spirituellere Person werden oder dich mehr mit deinem spirituelleren Ich befassen und verbinden, denn es ist ein wichtiger Teil von uns. Vielleicht geht es dir aber auch so wie mir und du hast schon mal eine spirituelle Praxis gehabt und möchtest irgendwie wieder in diese spirituelle Praxis reinkommen. Dann ist diese Folge absolut perfekt, denn ich möchte ein paar Ideen teilen, ein paar Strategien und ein bisschen Inspiration, wie es auch dir gelingt und wie auch ich es machen werde, um wieder mehr mich auch mit dem spirituellen Teil mit mir zu verbinden, denn ich war sehr, sehr, sehr in meinem geistigen Teil, ich war extrem in meinem seelischen Teil, ich war auch total in meinem körperlichen, physischen Teil, aber der energetische Teil, der habe ich so ein bisschen außer Acht gelassen. Ich habe schon seit Ewigkeiten nicht meditiert, auch klar, wenn ich jeden Abend diese 20 Minuten Hypnose vor dem Schlafengehen mache, bin ich da oft meistens irgendwie nicht so wirklich anwesend und es ist auch nicht für mich wie eine Meditation, sondern ein Tool, das mir im Unterbewusstsein hilft. Ich höre auch jeden Tag meine subliminal Sounds. Dennoch nehme ich mir nicht mehr so bewusst Zeit, um wirklich mich mit mir zu verbinden. Ich habe schon lange kein Breathwork mehr gemacht. Es ist Wochen her, dass ich zuletzt Breathwork gemacht habe, obwohl das so gut tut. Ich habe nicht mehr meditiert, wie schon gesagt, all diese Dinge und ich möchte einfach wieder diese spirituelle Praxis bekommen mit meinen Kristallen, meinen Orakelkarten und ja, hier gebe ich dir ein paar Infos, Tipps und Tricks, wie ich das mache, mit auf den Weg. Also zuerst starte ich auf jeden Fall damit, dass ich ab sofort, also das ist ab heute, auch wenn es nur fünf Minuten sind, mir wieder Bewusstsein nehme, und um einfach mal in die Stille zu gehen. Ich setze mich hin. Du darfst dabei, wie am Anfang der Folge erwähnt, ins Grüne schauen. Du kannst deine Augen schließen, du kannst in einem dunklen Raum sein, du kannst dich draußen von der Sonne bescheinen lassen. Das ist ganz egal. Fünf Minuten, wo du einfach für dich bist ohne irgendwelche Einflüsse von Podcasts, von Musik, von Serien, von was auch immer anderen Personen. Du atmest tief in deinen Bauch ein und aus, legst vielleicht deine Hände auf deinen Bauch, bist einfach mal, bist einfach da. Und auch wenn es so ein bisschen langweilig wirkt und vielleicht auch die Langeweile nach einer Weile kickt, ist das vollkommen in Ordnung, denn es geht darum, dass wir in einem allerersten Schritt wieder ein bisschen zu uns zurückfinden. Denn wenn man so im Stress ist und so viele Dinge macht und so viele Ziele hat und überall so viel läuft, dann fühlt man sich oft so nicht mehr ganz im Einklang mit sich selbst. Man hat so diese eigene Balance nicht mehr so ganz. Du kannst es übrigens sogar physisch testen, wenn du möchtest, wie sehr du gerade in deiner eigenen Mitte bist. Das kannst du machen, indem du beispielsweise, du kennst bestimmt das noch als Kind. Vielleicht hast du, wenn du aus der Schweiz kommst, hast du Witterparcours gekannt oder kennst kennst das. Da gibt es immer so eine Übung, wo du so auf einem Balken balancieren musst. Am Ende, das ist die letzte Übung. Und dann kannst du da noch so ein Flugzeug machen. Aber das Flugzeug kennt, glaube ich, jeder von uns. Wenn du auf einem Bein stehst und dann fängst du an, deinen Oberkörper nach vorne zu lehnen. Dein anderes Bein ist ausgestreckt nach hinten. Die Arme sind ausgebreitet und du stehst eigentlich wie ein Flugzeug auf einem Bein. Ja, Flugzeug hat keine Beine, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und dann guck mal, wie deine Balance ist. Und wenn du sehr schnell außer Balance gerätst, bedeutet das, dass du jetzt gerade nicht ganz in deiner inneren Mitte bist. Wenn du so eine richtig gute Balance hast, dann bedeutet das, dass du schon sehr in deiner Mitte bist. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt nicht, dass du nicht spirituell arbeiten sollst oder darfst, aber du hast auf jeden Fall mal so diese innere Mitte wieder, die wir auch wollen und brauchen, wenn wir wieder in diese spirituellere, energetische Arbeit eintauchen zusammen. Wenn wir also uns Zeit für uns selbst nehmen und uns wieder ein bisschen mitten, durchatmen, einfach mal wieder sind und uns erlauben zu sein, dann können wir auch wieder starten damit, beispielsweise zu meditieren. Du kannst das nutzen, indem du anfängst, wenn du in dieser Stille bist, beispielsweise Einfach weiter in dieser Stille zu sein und nichts zu denken und dieses Nicht-Denken. Ich weiß, es ist manchmal so extrem schwer. Wenn ein Gedanke kommt, siehst du, wie er einfach so an dir vorbeizieht. Das kann von rechts nach links oder von links nach rechts sein. Du siehst eigentlich, als wäre dein Gedanke ein Objekt, eine Wolke die an dir vorbeizieht und eigentlich gar nichts mit dir zu tun hat und wenn diese Wolke vorbeigezogen ist und einfach die Leere ist, das ist der Moment, den wir eigentlich wollen und den wir so lange wie möglich wollen. Und vielleicht kommt wieder ein Gedanke und du schaust, einfach, wie einfach wieder wieder an dir vorbeizieht. Das ist eine Art, wie du wieder in die Meditation kommen kannst. Du kannst aber auch einfach Healing Frequencies auf YouTube eingeben und einfach dich hinsetzen oder hinlegen und diesen Klängen lauschen. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass du dir ein Mantra setzt. Es kann eine Affirmation sein, es kann ein Mantra aus dem Sanskrit sein, dass du dir nimmst und du dir immer wieder wiederholst und daraus eine Meditation machst. Du darfst die Meditation so machen, wie du dir das wünschst. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit von einer geführten Meditation. Das hilft mir immer besonders, wenn ich wieder anfange, in dieses, ich sage mal, spirituellere reinzukommen, in dieses energetischere, in die energetischere Arbeit dann hilft es mir immer wieder, wenn ich am Anfang geführte Meditationen mache, wenn ich wieder geleitet werde, nicht, weil ich es nicht könnte, aber weil ich viel zu unruhig bin und mein Körper und mein Geist es gar nicht mehr gewohnt sind, zu meditieren nach einer gewissen Zeit. Das ist wie wenn du Sport machst. Wenn du eine Weile lang keinen Sport mehr gemacht hast, ist es viel schwieriger, wieder Workouts zu machen, Krafttraining zu machen, als wenn du das schon gewohnt bist. Und natürlich ist es, bist du viel schneller wieder drin, wenn du schon eine Weile mal Krafttraining gemacht hast und deine Muskeln das grundsätzlich schon kennen, aber das geht halt auch immer sehr, sehr schnell, bis das wie wieder weg ist. Es braucht bei mir irgendwie zwei Wochen und meine Muskeln wissen schon gar nicht mehr, was eigentlich eine Handel ist oder eine Liegestütze. Ja, und genauso ist es halt auch in der Meditation. Es ist nicht etwas, das du einmal machst und dann hast du es für immer drin. Man darf immer wieder reinkommen und wieder von Neuem sich bewusst machen, wie gut einem das tut und den Körper, den Geist wieder daran erinnern wie das eigentlich funktioniert. Und da hilft es halt immer, so geführte Meditationen zu machen. Ich habe übrigens zwei wundervoll geführte Meditationen auch hier auf meinem Podcast-Channel. Ich verlinke dir die auf jeden Fall unten noch. Das eine ist eine wundervolle, powervolle Fünf-Elemente-Meditation, die ich nach meiner Kinesiologie-Ausbildung kreiert habe und die nach der traditionell chinesischen Medizin alle Elemente, alle fünf Elemente miteinander verbindet, jedem Element sind Organe in unserem Körper zugeteilt und wenn diese Elemente im Einklang sind, dann können diese Organe auch auf energetischer Ebene ohne Blockade fließen. Das heißt, sie stocken nicht, nicht das eine ist schneller als das andere, das andere ist viel zu langsam und es hilft uns energetisch und körperlich wieder in Balance zu bringen. Das ist eine extrem powervolle Meditation, die ich auf jeden Fall gleich heute noch machen werde, denn die hilft mir immer wieder zurück in meinen Rhythmus zu finden, ist untermalt mit einer wundervollen Geschichte dahinter. Ja, kann ich dir sehr ans Herz legen, die andere ist eine reinigende Wasserfallmeditation, die uns einfach einen Refresh-Kick gibt. Ja, aber das wäre es mal so zum Thema Meditation. Das ist also sozusagen mein zweiter Schritt, um da wieder mehr in diese Spiritualität oder in zurück zu meinem spirituellen Ich zu finden. Nummer eins, mal wieder zuerst in meine innere Mitte finden. Nummer zwei, anfangen zu meditieren. Natürlich darfst du auch die Meditation, wenn das für dich nicht passt, ersetzen durch was anderes. Beispielsweise EFT-Tapping, Breathwork, Tanzen, Singen, was auch immer für dich da stimmt. Aber versuche wieder so eine energetische Praxis, einen Energiekick da reinzunehmen. Etwas, das dich aus deinem Kopf holt und wieder rein in deinen Körper. Und damit meine ich eben nicht ein Workout oder eine To-Do-Liste, die du abarbeitest und ich mache jetzt das und ich mache jetzt Mindset-Arbeit und jetzt mache ich ein Workout und jetzt mache ich das, sondern wo du mal nicht mit dem Kopf dabei bist, sondern komplett dich selbst wieder spürst. Und dann werden wir natürlich spirituell. Dann geht's dran, wieder die ganzen spirituellen Praxisen einzubeziehen, wie beispielsweise fange ich sehr, sehr gerne damit an, dass ich mir ein paar Kristalle zurechtlege, intuitiv entscheide ich da, welchen Kristall passt heute gerade, Nehme meine Orakelkarten an die Hand, verbinde mich wieder mit meinem Atem, meinem Herzschlag und bitte meine geistigen Helfer, mir eine passende Karte aus dem passenden Deck zu geben. Ich nehme dann ein Deck, das ich intuitiv das Gefühl habe, dass ich jetzt brauche, schlage mit der rechten Hand dreimal auf die Karten, die in meiner linken Hand bei meinem Herzen liegen, um sie energetisch von der letzten Session zu reinigen. Mische die Karten dann so lange, bis eine oder mehrere Karten aus der Hand fallen und du darfst da echt einfach ganz frei und mit Leichtigkeit mischen. Viele Menschen kenne ich, die einfach am Anfang, ich glaube, mir ging das auch so, als ich vor Jahren angefangen habe, mit Orakelkarten zu arbeiten, wo du einfach so ein bisschen noch verhalten im Mischen bist. Und das ist auch total okay, wenn dir das Mischen noch nicht so vertraut ist oder du dich noch nicht so traust, da richtig durchzumischen, weil du glaubst, du würdest das irgendwie ja beeinflussen oder alle Karten würden gleich aus der Hand fallen. Kannst du sie natürlich auch vor dir auf dem Boden wie so ein Fächer ausbreiten und dir dann intuitiv eine oder vielleicht auch mehrere Karten ziehen. Wenn du das gemacht hast, dann schaust du dir die Karte an und liest dir, was die Botschaft dahinter ist. Damit ist aber die Arbeit noch nicht getan, denn wir wollen ja wieder auf diese spirituellere Ebene kommen. Deshalb empfehle ich dir, wenn du die Karte an dich genommen hast und gelesen hast, um was es dabei geht, nimmst du die Karte, legst sie irgendwo um dich herum oder auf dich drauf, legst dich selbst auf den Boden, auf eine bequeme Stelle, nimmst vielleicht einen Kristall in die Hand, vielleicht platzierst du auch einen Kristall irgendwo auf deinem Körper, da darfst du komplett intuitiv sein und wirklich auf dich hören, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Manchmal brauche ich einen Amethyst in meinem Stirnbereich, manchmal lege ich mir einen Rosenquarz auf meinen Herzbereich, manchmal lege ich mir die Orakelkarte auf meinen Bauch, manchmal lasse ich sie einfach neben mir liegen, manchmal habe ich ein Kristall in der Hand, manchmal habe ich gar kein Kristall auf mir oder um mich herum. Da darfst du wirklich in dich hineinfühlen, was du gerade brauchst. Und dann schließt du deine Augen, atmest tief durch und dann fragst du mal deine geistige Welt, deine geistigen Helfer, was Bedeutet diese Karte für mich noch? Oder was bedeutet diese Karte für mich spezifisch? Welche Botschaft möchte die geistige Welt, deine geistigen Helfer, dir mit dieser Karte mitgeben? Und dann bist du da in einem meditativen Zustand und lauschst. Es geht nicht um Geschwindigkeit oder darum, was und wie du eine Information empfängst. Es geht darum, dass du dich wieder langsam mit der geistigen Welt verbindest. Denn ich habe in letzter Zeit oft die geistige Welt um Rat gebeten, aber mich nie aktiv auf der energetischen Ebene mit meiner geistigen Welt verbunden. Also das heißt, ich habe zwar Informationen irgendwie empfangen, aber ich habe mich nicht mehr bewusst mit ihnen auseinandergesetzt. Ich bin nicht mehr in diesen meditativen Zustand gegangen und habe wirklich Angst angefangen, wieder mit ihnen zu kommunizieren. Ich war viel zu fest in dieser physischen 3D-Welt und habe mich auch nicht mehr wirklich bewusst beispielsweise bedankt oder wirklich diese Verbindung wertgeschätzt und auch irgendwie zelebriert. Und das hilft dir einfach wieder, so eine wirklich tiefe Verbindung mit deiner geistigen Welt, deinen Spirit Guides aufzunehmen. Wenn du dann eine Botschaft empfangen hast oder auch nicht, ist es auch völlig okay, wenn es gerade am Anfang, vielleicht bist du ganz, ganz neu in dieser ganzen Thematik, wenn auch nicht und du empfängst einfach gerade noch keine Botschaft, ist das total okay. Es geht hier darum, dass wir langsam wieder in die Praxis reinkommen. Und selbst ich, die schon jahrelang mit sowas arbeitet und auch immer mal wieder Phasen habe, wo ich das nicht so mache, brauche auch immer wieder ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. Es gibt Tage, da geht's besser, es gibt Tage, da geht's schlechter. Das ist auch total okay. Wir leben in einer physischen Welt, in der Materie existiert. Wir dürfen diese irdische Erfahrung machen, was total in Ordnung ist. Und manchmal sind wir sehr in diesem irdischen drin, was gut ist, denn wir dürfen geerdet sein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber manchmal dürfen wir uns halt auch daran wieder erinnern, dass wir immer noch spirituelle Wesen sind und da draußen mehr existiert, als wir eigentlich mit unserem bloßen Auge wahrnehmen können. Dann gibt es noch den allerletzten Step. Das ist dann der Step für die Fortgeschrittenen unter euch. Und zwar werde auch ich das wieder versuchen, an dieses diese Stufe zu kommen oder dieser diesen Punkt zu erreichen. Und zwar ist das der Punkt. Wo es darum geht, sich wieder jeden Tag mit seinen geistigen Helfern abzustimmen. Wo es wieder darum geht, dass wenn du morgens aufstehst, du dir einfach ein paar Minuten Zeit nimmst und dich hinsetzt, in einen meditativen Zustand gehst, die Augen schließt, kurz durchatmest, auf deinen Atem konzentrierst, dein Herzschlag mit deinem Atem konkurrent werden lässt und dann stellst du die Frage, liebe geistige Helfer, liebes Universum, was ist heute für mich wichtig? Und dann guckst du mal auf die Antworten und Ideen, die kommen. Vielleicht kommen dir Ideen, Antworten in diesem Moment. Vielleicht kommen sie aber auch durch den Tag in ganz anderen Formen zu dir. Es geht darum, dass du wieder lernst und anfängst, dich jeden Tag wieder abzustimmen mit dem Oben. Denn man sagt ja nicht umsonst, wie oben, so unten, wie unten, so oben. Und unser Leben fällt uns doch viel, viel, viel einfacher, wenn wir in Einklang mit unserem Höchsten selbst, unserem Potenzial leben dürfen. Und manchmal sehen wir in unserem Alltagsstressen, unseren Alltags-To-Do's, gar nicht mehr so wirklich, was für uns vielleicht gerade wichtig ist. Natürlich kannst du auch dir selbst die Frage stellen, was ist heute für mich wichtig, was brauche ich heute? Ich mache das gerne abwechselnd, mal frage ich das mich selbst, denn man selbst sollte ja für sich das auch wissen, aber ich liebe es auch einfach, meine geistigen Helfer hier um Rat und Infos zu beten, auf die mein Kopf, mein Verstand gar nicht kommen würde. Und so komme ich in vier Schritten wieder zurück zurück, in diese spirituelle Praxis und diese energetische Verbindung, die jetzt für mich besonders in dieser herbstlichen Jahreszeit wieder ganz, ganz wichtig wird. Im Sommer habe ich ein bisschen mehr das Leben genossen, hatte aber gleichzeitig auch ganz viel Stress und habe mich sehr, sehr, sehr mit kopflastigen Themen auseinandergesetzt. Starte übrigens auch morgen, also wenn du diese Folge hörst, habe ich schon gestartet, meine sechsmonatige, sehr, sehr tiefe Astrologieausbildung bei Nina Pfau von Universumspost. Mit ihr habe ich vor einer Weile auch mal eine Podcast Folge aufgenommen. Ich verlinke die gerne auch hier nochmal. Bei ihr mache ich jetzt eine wirklich tolle Ausbildung als Astrologin, die ich morgen starte. Und auch das, auch wenn man sagen kann, auch wieder ein spirituelles Thema, bis ist man doch wieder entfernt von dieser wirklichen Spiritualität dahinter. Und das Ganze wird auch wieder sehr Theorie- und kopflastig, auch praxislastig, aber Dennoch brauche ich diese sanfte Yin-Energie, die mich mit meinen geistigen Helfer verbindet und die darf ich ab jetzt auch einfach wieder mehr in meinen Alltag einbauen, auch wenn alles gerade ein bisschen hektischer ist, dass ich dennoch ganz entspannt und voller Freude durch den wundervollen Herbst komme. Und dasselbe wünsche ich natürlich auch dir, dass du eine wundervolle Herbstzeit, eine wundervolle Erntezeit hast. Herbst ist Erntezeit, du darfst ernten, was du die letzten Monate gesät hast. Was gibt es da Besseres, als sich wieder mit seinen Spirit Guides zu verbinden? Schön, dass du heute dabei gewesen bist. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, lass gerne eine positive Bewertung da. Für mehr Inspiration kannst du gerne auch als at Rose auf Instagram folgen. Alle wichtigen Links findest du auch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode und zum Schluss, du hast nur das Beste verdient und nur das Beste ist gut genug. Vergiss das nicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.